0: Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 105 von Nach dem Abspann. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über nicht ein, nicht zwei, sondern gleich über acht brandneue Filme. Wir waren bei dem Fantasy-Filmfest White Knights und wollen euch jetzt mal von unseren Eindrücken berichten. Ja, und damit jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge.
1: Ein Hallo diesmal wieder von meiner Seite. Ich bin Melanie, der vor dem Intro war Kevin und heute bringen wir euch das Neueste vom Neuesten. Direkt nach unserem ersten Besuch eines Filmfestivals in unserer Podcast-Geschichte. Aber Kevin, wir waren ja nicht die Einzigen, die dort waren.
0: Nee, also äh, neben ungefähr äh, 300 anderen Leuten, die da das äh, Savoy in Hamburg fasst, äh, hatten wir noch zwei äh, nette Begleiter dabei, auch Hörer dieses Podcasts hier, Yannick und Laura, die ähm, auch vorbildlichst mit nach dem Abspann-Merch hier auf dem Festival unterwegs waren. Es äh, gab auch schöne Bilder in der Insta-Story, also Grüße ihn da auf jeden Fall nochmal raus. Laura wollte auch eigentlich heute dabei sein, äh, ist leider allerdings äh, krank geworden, also auch da nochmal gute Besserung. Und da, Melanie, haben wir gleich die Überleitung, denn ähm, über ein paar Filme muss ich hier leider alleine sprechen, denn ja. auch du konntest leider nicht das ganze Festival erleben.
1: Nee, ich durfte Samstag erstmal das Bettchen hüten, damit ich zumindest Sonntag dabei sein kann. Ich habe mein Bestes gegeben, damit ich zumindest einen Tag dieses tollen Festivals mitkriege. Ich habe es ja zum Glück auch geschafft, aber dafür bist du jetzt heute allein auf weiter Flur, was den Samstag betrifft.
0: Ja, immerhin muss man auf jeden Fall schon mal sagen, der Sonntag war auf jeden Fall der bessere Tag von der Filmauswahl, finde ich, als der Samstag. Mit einem äh, fulminaten Finale, anders kann man das Ganze gar nicht nennen. Und äh, ja, ich meine, was soll man vorweg schon mehr sagen, als stellt euch vor, ihr sitzt in einem Kinosaal mit 320 Leuten, glaube ich, geht knapp in den äh, Saal im Savoy rein, guckt euch einen Sto schwarz weiß stummfilm über, über Weirde Bieber an, äh, der ganze Saal völlig, äh, außer sich, also es war eine, eine Atmosphäre, habt ihr noch nicht gesehen, also, äh, da lag sehr viel Spaß in der Luft, ja, mittendrin Leute wie ein Daniel Schröckert, wie ein Bela B., der da rumgelaufen ist, also alles dabei und, äh, ja, auf jeden Fall, wir waren zum ersten Mal am Fantasy-Filmfest, ein sehr spannendes Erlebnis fand ich, wie fandst du es jetzt, so in der Breite, du hast ja jetzt nicht komplett mitgenommen, aber, ähm, für dich war es ja jetzt auch neu, sich tatsächlich mal vier, fünf, sechs Filme da am einem Tag im Kino hintereinander reinzuzwirbeln.
1: Also erstmal ja super spannend, ne? Ihr hattet natürlich das schon am Samstag mit Festivalpass abholen, ne? Ich muss ja sagen, man fühlt sich ja schon ein bisschen wichtig mit so einem Festivalpass da um den Hals. Ich hatte ja am Sonntag ja endlich das Glück, dass ich meinen abholen durfte und das ist halt schon, schon echt cool, mal sowas mitzumachen, da direkt ich meine, klar, wir haben ihn bezahlt. <lacht> Aber trotzdem hat man da irgendwie echt so ein cooles Gefühl dabei. Und äh, ich war am Anfang ein bisschen am Zweifeln, ob ich das wirklich alles so hinkriege. Wir haben jetzt vier Filme sonntags am Stück geguckt. Äh, war so ein bisschen, oh, hoffentlich kriege ich auch alles mit. Muss aber sagen, dass es richtig gut geklappt hat. Und den zweiten Zweifel, den ich hatte, war Originalvertonung. Ne? Untertitel lesen oder Englisch zuhören. Und vielleicht kriegt man das doch nicht alles so mit. Aber auch das hat sehr, sehr gut funktioniert, finde ich. Und auch allgemein, die Stimmung da war super entspannt. Es waren coole Leute da. Es war irgendwie kein Stress zwischendurch. Ähm, super gut organisiert. Äh, Snackpreise sehr erschwinglich, muss ich wirklich sagen, dafür, dass es ein Filmfestival war. Das ist richtig, richtig gut. Und ein richtig tolles Kino auch, ne? Ich war noch nie da. Ich weiß nicht, ob du schon vorher mal im Savoy in Hamburg warst.
0: Leider nicht tatsächlich.
1: Ganz tolles Kino. Muss man sich echt mal geben, glaube ich. Und wenn man nur mal einen Film in diesen schmucken Saal da guckt, ne? Der ist schon echt schnieke. Schon ja, echt, schön, richtig gut.
0: Schönes Kino auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir. Auch die äh, neue Astor Film Lounge in Hafen City äh, die gehören ja in gewisser Weise zusammen. Äh, auch die super schön tatsächlich. Ähm ja, OV gucke ich tatsächlich recht viel, auch so irgendwie allgemein. Bei mir war es tatsächlich aber so ein bisschen der Punkt, da hier diesmal recht viel äh, nicht englischsprachig war, sondern wirklich untertitelt, dass das natürlich nach drei, vier Filmen, das Lesen, das wird irgendwann anstrengend, finde ich tatsächlich. Dann habe ich wirklich lieber eine klassische OV. Das stört mich dann äh, überhaupt nicht. Das finde ich hat auch meist äh, tatsächlich mehr Mehrwert im Gegensatz zur Synchronfassung, die wir dann hier bei unseren Dorfkinos, sage ich mal, meist äh, schauen müssen, weil es hier einfach keine OV-Vorstellungen gibt oder wenige. Ähm, Untertitel kann natürlich auf Dauer tatsächlich anstrengend werden, gerade wenn wenn der Film anfängt, dich nicht mehr zu interessieren. Wir hatten das jetzt gestern Abend tatsächlich erst in der Sneak, äh, mit, äh, The, The Persian Version, den, ähm, als zwar ein synchronisierter Film, aber ein Film, der locker, ja, ein Drittel des Films, äh, im, äh, im Original quasi hat, um da Sprachbarrieren darzustellen. Und wenn der Film dich da schon verloren hat, dann interessiert dich auch nicht, mehr, was da steht. Und das ist tatsächlich dann natürlich ein Problem denn verliert den Film natürlich noch mehr. Aber das Problem, kann man eigentlich schon mal sagen, hatten wir hier so gut wie gar nicht. Also ein kompletter Totalausfall war hier im Programm äh, von den acht Filmen, die wir geschaut haben, nicht dabei. Äh, bis auf zwei Filme habe ich immerhin alles gesehen vom Festival. Alien neu 2, ähm Passte äh, nicht mehr rein, irgendwann muss ja auch was essen. Genau wie am zweiten Tag äh, Dali. Die beiden sind rausgefallen, den Rest vom Festival haben wir tatsächlich gesehen. Und damit würde ich sagen, starten wir mal rein mit Unbedingt. Film Nummer 1. Wir haben das jetzt so ein bisschen im Wechsel von Samstag und Sonntag aufgebaut, damit, ähm, damit äh, hier ich nicht erst die ersten vier Filme nur rede. Das wäre jetzt ein bisschen eintönig. <lacht> Aber vielleicht kann ich mir da hier noch was, schma was schmachhaft machen. Schauen wir mal. Es begann an einem Samstagmorgen in Hamburg mit einem ersten Film und das war Emilias Children. Ja, hier folgen wir Edward, einem Mann, der gerade auf der Suche ist nach seiner biologischen Familie. Ja, weiß nicht, äh, wo er herkommt, macht einen DNA-Test und äh, hier gibt es eine recht hohe Übereinstimmung. Und zwar mit einer äh, Frau aus Portugal. Und so macht er sich mit seiner Freundin Riley auf den Weg in eine abgelegene Villa in den Bergen, im Wald, in Portugal, ähm, ja, so ein schönes Landhaus und lernt hier tatsächlich seine biologische Mutter kennen und seinen Bruder. Ja, allerdings äh, passieren neben dem freudigen Wiedersehen auch einige merkwürdige Vorkommnisse, welche Riley zunehmend beunruhigen. Edward, der ist so außer sich vor Freude, der sieht über alles hinweg, vielleicht auch bis es zu spät ist, ja ganz war wie gesagt der erste Film man musste einfach so ein bisschen reinkommen neues kino ähm, war äh, portugiesischer film grundsätzlich ov außer die Szenen die wirklich im portugiesisch waren die waren untertitelt ähm Erster Eindruck war tatsächlich sehr positiv von dem Ganzen, ist irgendwie ein sehr runder Film, macht nichts groß Neues, hat jetzt äh, keine großen Innovationen, aber hat als erstes, womit, womit ich direkt gecatcht wurde, einen ganz tollen Einstieg. Also die ersten 10 Minuten sind wahnsinnig atmosphärisch, da sehen wir quasi die, das spielt so ich würde sagen 20, 25 Jahre vorher und wir sehen ähm, wie der Mutter die Kinder äh, weggenommen werden, sehr ungewollt, nennen wir das Ganze mal. Mit einem nächtlichen Einbruch. Und das ist wahnsinnig atmosphärisch inszeniert. Also richtig, richtig stark. Und äh, danach hat man, kommt man so auch besser in die anfängliche Fa Familiengeschichte rein, weil man von dem Film direkt gecatcht wurde. Ja, das hat keine fünf Minuten gedauert. Und ich hatte richtig Bock drauf. Ähm, die Optik unglaublich wertig. Hier wurde nicht groß auf CGI gesetzt oder so, sondern wirklich sehr viel praktisch gemacht. Ähm, sieht alles ja, total toll aus, gerade für einen django film Absolut nichts zu bemängeln. Die Charaktere, ja, sind klassische Horrorfilm-Charaktere. Die weirde, alte Mutter, die irgendwie komisch wirkt. Äh, Den Bruder, dem man nicht vertrauen kann. Es ist alles so ein bisschen komisch. Ähm, also man merkt es recht früh und da ist jetzt keine besondere Charakterzeichnung mit drin. Aber der Film schafft es trotzdem irgendwie durchgehend ähm, interessant zu sein, seine Charaktere aufzubauen. Und in ein eigentlich tolles Finale zu münden, was auch nochmal ganz kurz Blätter hergibt. Und so hatte ich nach Emilia's Children Bock auf mehr, habe dreieinhalb Sterne vergeben und äh, hatte einen guten Start in die Fantasy-Filmfest White
1: Knights. Das ist tatsächlich so ein Film, wo ich darauf hoffe, dass der den Weg noch mal hierher findet. Ne? Dass der jetzt nun nicht nur seinen einmaligen Auftritt auf dem Festival da hatte und sonst hier gar nicht mehr groß auftaucht, sondern dass der wirklich noch mal rüberkommt. Weil das hört sich sehr, sehr spannend an. Ich glaube, ich hätte auch sehr viel Spaß bei dem Film gehabt.
0: Ja, also wie gesagt, macht jetzt nichts Besonderes, aber äh, macht auch absolut nichts falsch. Ist ein absolut runder Film, der ja total gut unterhalten hat. Ist auch nicht zu lang, geht 91 Minuten. Also von daher nicht unnötig aufgebläht. Sehr gut. Springen wir direkt zum zweiten Film. Also wir haben hier natürlich jetzt Filme, die werden hier schneller durchgehen. Wir haben Filme, über die reden wir länger. Gerade natürlich die, die wir beide gesehen haben. Deswegen äh, wundert euch da nicht. Film Nummer zwei ähm, ist I Crush You All. Den äh, haben wir direkt im Anschluss gesehen. Es geht um äh, Tarado, der äh, kommt gerade ganz frisch aus dem Knast und äh, kommt wieder nach Hause zu seinem Vater. Die Welt könnte so schön sein. Äh, als allerdings sein Vater dann unerwartet verstirbt, äh, bricht am Familienanwesen nach und nach die Hölle los. Ja? Diverse Gangster, Gangs und äh, fragwürdige Leute tauchen auf. Familienmitglieder tauchen wieder auf, die sich seit Ewigkeiten haben nicht blicken lassen, alle haben unterschiedlichste Motive, eine große Tasche Geld spielt hier eine große Rolle und äh, ich sag mal so, freundlich angeklopft wird hier von den wenigsten. Das Ganze ist äh, ja ist spanisches äh, Exploitation Kino, da, äh, wird, da werden keine halben Sachen gemacht. Leider hat es mich gar nicht abgeholt, muss ich sagen. Ist für mich der schwächste Film des Festivals gewesen, ist bei zwei Sternen gelandet am Ende. Hauptdarsteller Mario Mayo hat mir allerdings super gefallen. Der hat hier so richtig schön so eine, so eine rustikale Art einen Tag gelegt und hat die Leute auch ordentlich vermöbelt und hatte auch äh, sichtbar Spaß dabei. Allerdings hat er eine ganz schwierige Storystruktur finde ich. Also nicht, dass die irgendwie relevant werden in dem Film, die Story. Aber ähm, du erfährst eigentlich bis kurz vor Schluss eigentlich gar nicht, was die verschiedenen Gangs eigentlich wollen. Und wer jetzt gut, wer böse ist, sag ich mal. Und so ist es eigentlich einfach nur ein ja, Action-Feuerwerk, was funktionieren würde, wenn die Action geil inszeniert ist. Aber auch die ist ziemlich kaputt geschnitten, fand ich. Und hat auch nichts so von, die ist zwar dreckig und roh und brutal, aber die hat nichts so an Impact. Also du hast nicht das Gefühl, boah, da wird richtig drauf gelutzt, sondern ähm, sie ist nicht besonders gut inszeniert, finde ich. Also die war wirklich absolutes Mittelmaß. Und das gepaart mit einer Story, die dich äh, nicht so richtig abholt, wo man auch nicht so richtig den Fokus drauf legt. Ja, hat mir dann nicht viel gegeben. Hat am Ende zwei Sterne bekommen. Und äh, ja, also von mir leider keine Empfehlung.
1: Sehr schade, ne? weil das Marketing von ihm in Berlin fand ich ja mal mega, was ich da auf Instagram gesehen habe. Ne? Wie er mit seiner Palette da steht und <lacht> mit dem Filmtitel drauf. Und er da irgendwie lustige Fratzen in die Kamera zieht und äh, mal böse aussieht, mal total witzig aussieht, mal total freundlich aussieht. Also ich, ich würde ihn, glaube ich, diese Rolle auch super abkaufen. Ich glaube, der hat echt Spaß dabei gehabt, also der hat ja bei diesen Berlin-Auftritten da anscheinend auch mega viel Freude gehabt, da seinen Film zu präsentieren.
0: Ja, also er war auch mit eins der Highlight des Films, ne? muss man auf jeden Fall sagen, also ähm, er hat wirklich gut funktioniert und die Palette spielt auch eine sehr zentrale Rolle in den Film. also äh, oh. gerade im Finale. Es äh, ist auch ganz cool, man hat ja immer diese kurzen äh, Anmoderationsvideos des jeweiligen Regisseurs und äh, bei dem Film war es tatsächlich auch so, dass der nur zwei, drei Sätze sagen konnte und dann äh, das war äh, Kike Nacera und dann kommt äh, Mario Mario von der Seite und äh, wämst ihn einfach so vom vom vom, vom Stuhl runter und äh, sagt hier, <lacht> es ist los, auf die Fresse. <lacht> also das war auch schon ganz cool gemacht. Also, der war jetzt auch nicht komplett scheiße, aber war jetzt überhaupt nichts für mich. Hat schon wieder äh, sehr trashigen Vibe gehabt. Wie gesagt, äh, Ex Exploitation Kino, es ist nicht meins. Da sehe ich mich einfach nicht. Vielleicht ja hier für, für, für Black Dynamite Fanboy Niklas äh, eher was gewesen. <lacht> <lacht> ja, aber mir zu drüber und dann auch nicht gut genug inszeniert, hat mich leider nicht abgeholt. Dann sind wir erstmal lecker essen gegangen, nach zwei Filmen und wir springen jetzt zum äh, zweiten Tag, zum Sonntag und da zum ersten Film. Ja, den ersten, oh, den ja. du denn auch endlich sehen wolltest, ja. sehen durftest.
1: Genau, die Rede ist von The Last Stop in Yuma County. Und wer jetzt gleich bei der Beschreibung so ein bisschen schon denkt, oh, ist da so ein bisschen Tarantino drin? Ja. Vielleicht. Also erstmal zur Handlung. Auf dem Weg zum Geburtstag seiner Tochter geht dem Salesman der Benzin aus. Leider lässt auch die Benzinlieferung an der nächsten Tankstelle auf sich warten und kurzerhand entschließt er sich, die Wartezeit im Diner von Charlotte nebenan zu verbringen. Er dauert nicht lange, er kommt ein weiteres Auto dort an und strandet natürlich auch. Und äh, wegen der zwei Insassen in diesem Auto nimmt die Geschichte eine Wendung und äh, ja, die kaputte Klimaanlage ist bald nicht mehr das einzige Problem von Salesman und von Charlotte.
0: Das ist so. Erzähl uns doch direkt mal, wie war denn dein erster Eindruck?
1: Oh, ich war ja super geflasht von dem Film. Ich habe das nicht von ihm erwartet. Also ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, wir gucken mal, wohin es führt, weil es wirklich nicht klar ist einem ist wirklich nicht klar, sind wir jetzt hier die ganze Zeit nur in diesem Stop von Yuma County und gucken uns jetzt an, wie sie hier so die Zeit verbringen, dann wird es ja echt langweilig, passt auch irgendwie nicht zum Filmfestival so richtig zu dem Thema. Und dann kommen diese beiden anderen Insassen da an, also die anderen beiden Kollegen da, die da stranden und dann nimmt dieser, baut so dieser Film so langsam eine Atmosphäre auf, die mir richtig gut gefallen hat ähm. und mich auch komplett abgeholt hat und mich auch die ganze Zeit beim Film gelassen hat.
0: Er ist halt am ehesten zu vergleichen tatsächlich, es kam mir halt sofort im Kopf mit dem Hateful Eight, ne? Du ja. hast einen Haufen Leute in der Hütte, die äh, nicht zusammen in einer Hütte sein wollen und äh, ja, du hast schon so einen gewissen Tarantino-Vibe, man merkt schon, wo sich äh, inspiriert wurde. Allerdings, fehlte, also ich fand ihn auch äh, toll, war bis dato mein äh, Favorit des Festivals, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, es empfehlen aber so ein bisschen diese diese ähm, scharfen Dialoge, die ein Tarantino mhm. hat, die auch nochmal so ein bisschen ausladender sind. Hier wurde doch sehr kurz und knapp ohne viel Umschweife von jedem kurz dargelegt, wer bin ich?
1: Ja, also genau. Da und das sehr salopp und sehr subtil und zack, ne, ich rede mal kurz einen Satz und dann weiß gleich jeder, was ich hier mache und wer, warum ich hier bin und wer ich bin. Ja, genau. Und damit war so die Situation klar. Aber was ich halt richtig gut finde, also da sehe ich halt Tarantino im Verlauf des Films total drin, aber halt auch so ein bisschen so ein Guy Ritchie, ne, in der Art, wie der so Geschichten erzählt. Dass man da halt nachher natürlich noch mal so Dinge bekommt, wo man denkt, oh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Hm, also gerade ja. zum Finale, also im, im, im letzten Akt dreht der Film ja noch mal in eine ganz andere Richtung und äh, ja. dreht auch noch mal ordentlich auf. Ja. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Ich finde auch, die Charaktere sind zwar stellenweise auch jetzt recht stereotypisch geschrieben, aber äh, zweckmäßig und sie funktionieren und haben trotzdem so viel Herz, sage ich mal, dass man sich für sie interessiert. Also es sind nicht einfach und, nur Schaufensterpuppen.
1: Ja, und sie ziehen das durch, ne? Also der, der Charakter, wie er am Anfang vorgestellt ist, der bleibt auch so. Da muss man, also man hat nicht groß Charakterentwicklung, finde ich, da drin. Mhm. Würde ich jetzt mal so. Ich finde das, was die nachher tun und machen, da denkt man sich schon so, ja, das passt aber zu dem, wie er mir am Anfang vorgestellt wurde.
0: Ja, am ehesten noch vom Hauptdarsteller, ne? Der ja schon ja. über sich hinaus wächst, sagen wir mal. Ja. Also wir versuchen das Ganze hier spoilerfrei, aber ihr merkt das schon. <lacht> <lacht> Weil äh, keiner der Filme ja bisher in Deutschland regulär erschienen ist. Und das ist dann immer so ein bisschen bisschen schwierig. Also seht uns das nach, gerade bei dem Film. Ähm, ich mochte aber auch die Storystruktur, dass man eigentlich denkt, dass, ähm, das müssen wir jetzt ein bisschen kurz vorwegnehmen, dass man eigentlich denkt, dass der ganze Film in diesem Diner spielt, äh, wie gesagt, wie ein Hateful Aid, der eigentlich nicht mehr viel drumherum hat. Aber hier ist ja wirklich, äh, ja, nach, ich würde sagen, noch früher als zwei Drittel fast, ähm, geht die Story, wie gesagt, in eine ganz andere Richtung. Auch das hat mir echt gut gefallen. Also ich habe ja gerade von unseren äh, eben angesprochenen Begleitern gehört, dass ähm, den gerade der, der letzte Akt nicht gefallen hat, weil der so, so rausgefallen ist. Den fand ich tatsächlich besonders gut, weil dem hätte ja. ich dem Film gar nicht zugetraut. Ich dachte, das wäre jetzt ein Standard-Kammerspiel in diesem Diner und fertig ist. Und das hätte ich dem Film gar nicht zugetraut, dass der noch so, so groß wird.
1: Ja, und du kriegst ja halt auch relativ am Anfang, und das ist ja wirklich mit die erste Szene, eigentlich schon direkt erklärt, wo dieser Tanklaster gerade ist, ne? Und weißt eigentlich schon von Grund auf, der kommt jetzt erstmal nicht an. <lacht> der wird jetzt da erstmal bleiben, wo er ist.
0: <lacht> ja, und hat viele Charakter, also, also schafft es auch mal bei den Charaktern, diese, diese Spanne zwischen so einem leichten Slapstick-Humor, würde ich fast sagen, oder eher Galgenhumor ja in dem Fall. Ähm zu doch Ernsthaftigkeit immer so ein bisschen äh, zu schaffen. Ich finde das gerade bei den Polizisten zum Beispiel super interessant, der eigentlich schon so ein bisschen der Klischee-Dorfkopf ist, der gar keinen Bock hat, irgendwas zu machen, aber trotzdem auch, wenn er gefragt ist, so eine gewisse äh, doch Ernsthaftigkeit an den Tag legen kann. Das hat eigentlich ganz ja. gut funktioniert. Also, es war jetzt nicht zu lächerlich, es war auch für die Art von Story nicht zu ernst, es war eine gute Mischung und dadurch hat er mich wirklich gut unterhalten über die Laufzeit.
1: Ja, hat richtig gut funktioniert, auf jeden Fall.
0: Genau, und die ging auch nur 90 Minuten, also auch da sehr rund. Und ähm, ja, was man noch sagen kann, die Action war hier auch sehr gut inszeniert. Man haben hier, wir haben ja so ein, ja. zwei Action-Ausbrüche und äh, die ist wirklich toll. Toll gefilmt, äh, toll ausgeleuchtet, tolle Sets, äh, das funktioniert alles. Also richtig rund und das ist genau das, was bei einem I Crush You All zum Beispiel äh, gefehlt hat. Also hier, wenn die Action kommt, sie kommt nicht oft, aber dann kommt sie brachial.
1: Und die sind halt auch trotzdem mit sehr viel Liebe zum Detail dabei gegangen. Ne? Also die passen halt schon auf, dass alles auch wirklich Sinn macht, so wie es da gerade passiert. Das macht auch Sinn. Und das kommt nicht von irgendwo her, sondern das sind wirklich so Wendungen, die halt auf Grundlage von Entscheidung getroffen werden könnten.
0: Es ist auch nicht zu übertrieben dargestellt. Also es ist passend brutal. Ähm, keiner hat hier irgendwie Plot-Armer, dass man sagt, boah, das ist es jetzt auch nicht. Also das passt alles. Das ist so. Ja, The Last Stop in Yuma County. Also hier auf jeden Fall eine absolute Empfehlung und äh, auch ein Film, wo ich davon ausgehen würde, dass wir den sogar fast am ehesten noch mal am einfachsten, vielleicht sogar noch einen kleinen Kinostart sehen oder so. Ich habe jetzt tatsächlich bei keinem der Filme vorher recherchiert, muss ich ja zugeben, weil viele aber auch wirklich erst im Mai oder so erscheinen, dass man da oft noch gar kein festes Startdatum findet. Aber das hier wäre noch, ich würde sagen, mit Dream-Szenario der Mainstream-tauchlichste Film des Festivals.
1: Das denke ich auch. Ja. Der holt, glaube ich, ganz, ganz viel Publikum auch ab. Ne? Gerade was so, ich meine, die Quentin-Tarantino-Fans, die lächeln gerade irgendwie auf, laufen auf dem Zahnfleisch, weil Tarantino ja immer ein bisschen braucht. Er ist ja jetzt gerade in Vorbereitung von seinem letzten Film.
0: Ich wollte sagen, das ja, ist das nächste Problem. Danach braucht er ewig. Ja. <lacht> Dann kommt gar ja. nichts mehr.
1: Ja, stimmt. Und jetzt haben wir ja damit zumindest mal ein, wo man sagen kann, man kann das Herz für Tarantino ein bisschen beruhigen. Haut schon mal so ein bisschen, so für die Vorfreude.
0: Ja, obwohl das auch so ein typischer Film wieder wäre für so ein Crossover mit Robert Rodriguez, ne? Also ja, äh, das würde. Das hat, hat auch gewisse Anleihen. Also man, man man, man sieht schon, wo sich inspiriert wurde, aber man hat genug eigene Identität reingebracht und äh, ja. es funktioniert. Kam auch gut weg bei uns auf jeden Fall. Beide. Ich 3,5, ein halb du vier, ne? Ja. Ja. Ähm. Nach diesem leckeren äh, Frühstück in Yuma County äh, ging es allerdings leider wieder ein wenig bergab, äh, cineastisch bei uns, denn äh, es stand eine Fortsetzung an, wo wir leider nicht den ersten Teil gesehen haben. Die Rede ist von Nightwatch, Demons Are Forever. Hab auch überlegt, gibst du den, schaffst du Teil 1 noch vorher? A, wurde nix. Und B, ähm, ne andersrum, also Teil 1 wort nix und Skippen, dafür sah der Trailer zu gut aus. Ich dachte, der wird schon funktionieren ohne Teil 1. Schauen wir mal. Jetzt sind wir eh schon hier. Melanie, worum geht's denn in Nightwatch Teil 2?
1: Ja, erstmal für alle, die Teil 1 noch nicht gesehen haben und sagen, ich will noch gar nichts davon wissen, sollten jetzt vielleicht auch nicht unbedingt bei der Handlung zuhören, die. weil es äh, ist leider das Problem da, dass es nicht anders geht, die Handlung zusammenzufassen, ohne zu erzählen, was in Teil 1 passiert ist. Also, wir sind eigentlich 30 Jahre später von Teil 1. Uh, wir setzen aber nochmal vorher an, denn vor 30 Jahren trieb Serie-Mörder-Inspektor Würmer sein Unwesen. Er hätte sogar fast Emmas Eltern Martin und Kalinka zu seinen Opfern zählen können. Und Emma, die möchte nun herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Ja, Auf ihrer Suche nach Antworten weckt sie aber leider auch alte und neue Feinde.
0: Das ist so. Teil 1 ist auch wirklich 30 Jahre her, ist aus dem Jahr 1994. Ist genauso wie äh, der zweite Teil von äh, Ole Bornedal inszeniert und mit äh, Nikolai Costa-Waldau in der Hauptrolle. So. So viel erstmal zu den Facts. Äh, Melanie, fandest du das jetzt störend? Du kannst Teil 1 ja auch nicht, dass du hier so reingeworfen wurdest in die Geschichte.
1: Nö, weil ehrlich gesagt äh, beruht, äh, tut Teil 2 die Hälfte der Zeit, eigentlich gefühlt die Hälfte seiner Filmzeit, alles, damit du Teil 1 nochmal bewusst wahrnimmst, was da eigentlich genau passiert ist. Was übrigens auch ein Problem des Films ist, ne? Das nur mal so. <lacht> Sehe ich
0: genauso. Also ähm, der Film ist wirklich die erste Hälfte damit beschäftigt, die vergangenen Geschehene neu aufzurollen. Und ohne Teil 1 gesehen zu haben, würde ich sagen, dass ich den jetzt ziemlich genau wiedergeben kann. Weil sie halt wirklich viel recherchiert über Zeitungsauszüge. Sie äh, kriegt natürlich Stories von, von ihrem Vater zu hören und so weiter. Und man kriegt schon ein sehr klares Bild, was damals passiert ist. Und man hat nie das Gefühl, mir fehlt hier jetzt eine Backstory, ähm, um diesen Film zu verstehen. Also der funktioniert komplett für sich. Ja. In Sachen Verständnis. In Sachen Story funktioniert der Film leider überhaupt nicht für sich. Denn,
1: äh, ja, er ruht sich schon sehr auf, äh, auf alten Erfolgen aus, oder? Also das, äh, das Ding ist halt, deswegen sagte ich, gefühlt die Hälfte der Filmzeit verbringt er eigentlich damit, dem Zuschauer erstmal deutlich zu machen, was ist in Teil 1 passiert. Und äh, das ist halt auch das, äh, der Nachteil für die neue Geschichte, weil die nimmt sich zu wenig Zeit, die bekommt zu wenig Raum. Ich habe auch das Gefühl, äh, aus der Geschichte hätte man auch nicht mehr machen können, die da angeboten wird. Ähm, das war einfach hinten raus leider dann nur heiße Luft im Endeffekt, finde ich, weil äh, wenn man jetzt mal alles wegnimmt, was zu Teil 1 dort drin mit drin enthalten war, hast du im Endeffekt nur noch fünf Minuten, die du mal eben schnell wiedergeben kannst, ohne da groß jetzt einen 90-minütigen Film von haben zu müssen.
0: Ja, also er arbeitet halt sehr rund um diese Trauma-Aufarbeitung des, des Geschehenden. Also alle sind immer noch recht traumatisiert oder haben irgendwelche Folgeschäden erlitten, sage ich mal. Und äh, das arbeitet der Film quasi auf. Es ist halt ein typischer zweiter Teil eines Films, der nie hätte fortgesetzt werden sollen. Und es ist eigentlich, auch wenn es kein Blockbuster ist oder Franchise, er hat das gleiche Problem wie diese ganzen Legacy-Sequels äh, aller äh, Matrix-Sequels vier Ghostbusters ja, wie nummeriert man das Ding? Ghostbusters Legacy. Ähm, wo man so merkt, man möchte Jahre später eine Story nochmal wieder aufleben lassen mit einer neuen Hauptdarstellerin, die in alten Geschichten rumkramt. Genauso wirkt er und das war mir dann halt zu wenig. Der hat irgendwie zu wenig eigene Identität und dann, wenn der Film richtig Fahrt aufnimmt, dann ist er auch schon wieder vorbei.
1: Und du hast halt äh, mit Traumabewältigung zu solchen Geschichten, ich meine, es gab die, die ist in der äh, Forensik nachts und die bauen da mit diesen alten äh, mit diesen alten äh, Aufbewahrungs äh, mit der alten Kühlkammer so ne da bauen die ja unheimliche Atmosphäre eigentlich mit auf schon am Anfang wo ich dachte boah da wird richtig viel passieren ich habe gedacht jetzt kommt hier ein Jumpscare nach dem anderen und da wird jetzt richtig, da kannst du richtig gut mit Atmosphäre aufbauen und die verlieren das so, weil sie sich halt mehr die Zeit nehmen dafür, immer nochmal wieder zu begründen, warum die Charaktere so sind, wie sie sind, anstatt sie jetzt da an der Stelle zu lassen und denen jetzt sozusagen mal durch diese Atmosphäre damit durchzuziehen, weil die fand ich am Anfang schon echt gut aufgebaut, sie haben sie nachher nur echt fallen lassen.
0: Mhm, und ich würde auch gerne wissen, wie jemand, der Teil 1 gesehen hat, das Ganze wahrgenommen hat, denn äh, mich würde das auch fast wieder stören, dass er mir zu viel Teil 1 aufarbeitet, also wenn ich mir den jetzt ein paar Tage vor angeguckt hätte, hätte ich mir die erste Hälfte die Story nochmal anhören dürfen, also da hat er halt viel zu wenig Neues und deswegen glaube ich auch nicht, dass er dann besser funktioniert, also von daher eine Fortsetzung, die aus meiner Sicht nicht Not getan hätte.
1: Und um das mal so ein bisschen einzuordnen, so für die Zuschauer, von Yannick fand ich sehr schön, der saß ja, erst kam Laura, dann kam Yannick und dann hörte ich halt nur, hm, ohne das jetzt abwerten zu meinen, ne, das sieht aus wie, das ist so eine typische ZDF-Fernsehproduktion, die da irgendwie auf der Mediathek landen kann und dann musste ich ihm ja erstmal aufklären, dass er am Anfang ja tatsächlich stand in Kooperation mit dem ZDF und das hast du diesen Film nachher auch wirklich angemerkt. Gar nicht abwertend gemeint, ist für einige Leute total das Num plus Ultra, die werden richtig Spaß haben an den Film wahrscheinlich, aber ich glaube mehr als so dieses ZDF publikum wird der Film auch nicht erreichen.
0: Obwohl ich da ehrlich gesagt sagen muss, fand ich ihn von der Optik unglaublich wertig, die Sets sahen alle toll aus und auch der Horror, äh, der ja auch recht im Hintergrund war ein Großteil des Films, aber wenn wir vordergründig äh, Horror hatten, dann hat der Film auch wirklich gut funktioniert, also es war alles super inszeniert, wir hatten starke Kills in dem Film mit drinne, ein, zwei Jumpscares, die an mir gezogen haben und wie gesagt, eine tolle Atmosphäre, die der Film permanent aufbaut. Also das fand ich alles unglaublich wertig. Ich glaube, das Problem, dass man ihn mit ZDF-AD-Abendprogramm äh, in Verbindung setzt, ist halt das typische Problem mit äh, skandinavischen Produktionen, <lacht> die wir halt ohne ja. Ende in den öffentlich-rechtlichen haben. Und ich glaube, das ist einfach der Hintergrund.
1: Das kann durchaus sein. Ich finde jetzt auch nicht so ganz, nenne ich jeder, der jetzt so ZDF-Mediathek, ich meine, wenn man jetzt ein bisschen zart beseitet ist, ist das auch kein Film für einen. Dafür nee. ist, sind zu viele Horrorelemente drin, das muss man wirklich sagen. Aber ich finde halt schon, jemand, der so mehr da so unterwegs ist und sagt, ich brauche jetzt mal irgendwie ein bisschen was Aufregenderes, der wird damit denn schon gut ausgestattet sein.
0: Ja, aber wie gesagt, dafür fand ich ihn dann zu wertig. Damit ist er auch noch bei zweieinhalb halb gelandet bei mir. Ähm, mir fehlte halt beim Drehbuch einfach irgendein Kick, irgendwas Neues, irgendwas, wo ich sage, das gibt dem Film eine eigene Identität.
1: Du hast sogar einen halben mehr als ich gegeben. Bei mir sind es zwei geworden.
0: Okay. Ja, ich fand, der war komplettes Mittelmaß, wie gesagt. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber der hat mir halt auch nichts äh, Neues gegeben.
1: Ja, ich hatte halt am äh, Ende einfach das Problem, dass äh, er sich so gezogen hat für mich. Ne? Weil irgendwo mhm. war für mich die Atmosphäre dann raus. Man hat schnell rausgehabt, wie sie funktioniert. Es gab nichts Neues in dieser Atmosphäre drin. Also es wird nicht weiter noch gesteigert irgendwie großartig. So, irgendwann hattest du raus, wie dieser Film funktioniert und wo er große reinbauen will und wie, wo halt seine Grenze ist. Das macht er ziemlich am Anfang klar und darüber hinaus geht er nicht. Da hätte ich am Ende dann oder im Verlauf immer nochmal wieder Überraschungen gebraucht, ne? dass er doch nochmal ein Ticken weitergeht und dann nochmal einen Ticken weitergeht, dass du halt nicht so in dieses Dröge reinkommst. Ne? Dann wäre es für mich wahrscheinlich auch besser gewesen.
0: Ja, und auch im Finale finde ich, ähm, also der, ich nenne ihn mal Endkampf, also das Finale selber, es zieht sich zu sehr, also es wird ein Gimmick, ich sag nur Hackenschuhe, zu sehr, äh, zu sehr, zu sehr zelebriert, dass man sich irgendwann denkt, es ist nur noch dumm, also das fand ich dann auch einfach keine gute Idee, es war einfach zu wenig.
1: Na, warum zieht sie nicht die Schuhe aus?
0: Ja, so viel. <lacht> so viel dazu. Nightwatch äh, Demons are Forever. Kein absoluter Reinfall, aber auch nichts, wo ich sagen würde, äh, möchte ich noch mal gucken. Allerdings habe ich tatsächlich nach wie vor jetzt Bock auf Teil 1, denn ich finde die Grundstory super interessant und äh, möchte jetzt gerne mal wissen, wie das damals aussah.
1: Ja, doch, ich glaube, ich werde da auch noch mal reingucken.
0: Ja. Kommen wir jetzt äh, nach und nach zu den Highlights des Festivals. Erstmal zum äh, Highlight von Tag 1. Ähm da musst du jetzt meinem Geschwärme lauschen. Die Rede ist von Dream-Szenario. Ja, auch so der, ich würde sagen, vom Namen mit, mit Du und Ivo Lurks zusammen, der zweitgrößte Film des Festivals. Es geht um Familienvater Paul Matthews. Der führt ein ganz einfaches, und ein unaufgeregtes Leben. Und ähm, naja, nach und nach träumen aber plötzlich immer mehr Menschen von ihm. Viele davon kennen Paul nicht mal, aber Nacht für Nacht taucht er in ihren Träumen auf. Und damit ändert sich sein Leben natürlich schlagartig. Er wird von heute auf morgen zum großen Internetstar. Keiner weiß, wie das eigentlich zustande kommt, dass alle von diesem Mann träumen. Aber es passiert nun mal. Und äh, da kommen natürlich direkt die wildesten Ideen, äh, was das sein könnte. Aber denk mal drüber nach, was passiert denn eigentlich, wenn aus diesen Träumen mit dem lieben, netten Paul, der immer irgendwo rumsteht, plötzlich brutale Albträume werden würden? Ja, was will das Internet denn dann sagen? In der Hauptrolle haben wir hier ja. Nick, The Man Cage, der hier, ich würde sogar sagen, eine der besten Performances seines Lebens rausfeuert. Der spielt diesen, diesen so ein bisschen... Ja, vertrottelten Paul, würde ich fast schon sagen, der noch gar nicht verstanden hat, was um ihn rum eigentlich passiert ist, spielt er so großartig und äh, auch wieder so ein Film, wo ich super dankbar bin, dass wir den jetzt äh, beim Festival gesehen haben und dadurch in der OV und nicht zum Beispiel bei uns äh, in der Sneak oder so in der deutschen Übersetzung dann, weil Nick Cage, der auch so ein bisschen dieses Weinerliche in der Stimme und rüberbringt, so das ist total stark gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Allerdings, ich weiß gar nicht, ich habe mir bewusst vorher keinen Trailer zum Film angeguckt. Ähm, ich wusste nicht, was ich erwartet habe, aber am Ende war er, also vielleicht sogar ein bisschen drunter. Vielleicht habe ich noch mehr erwartet, was der Film begeben kann. Am Ende ist der Film eigentlich genau das, was ich gerade erzählt habe. Der Umgang damit, äh, ja, dass er plötzlich ein Star wird und ich weiß warum. Sagen wir mal so. Es ist eine super interessante Prämisse, wo er stellenweise noch mehr hätte draus machen können, finde ich. Aber trotzdem, in dem, was er erzählen will, super gut funktioniert. Hat eine sehr coole Storystruktur, die sich auch äh, krass entwickelt, wo man nach der Hälfte nicht denkt, wo der Film noch hin will. Also finde ich richtig stark. Und äh, der Horror, den wir hier drin haben, also auf jeden Fall der am wenigsten horrorlastigste Horror -lastigste Film oder Fantasy-lastigste Film des Festivals, ja, hier wirklich eher ein Drama. Ähm, der gerade in Form einiger äh, Albträume funktioniert, ist äh, auch wahnsinnig cool inszeniert. Und wie gesagt, das immer mit diesem nett guckenden Nick Cage dazu, das hat total gut funktioniert. Also ein Film, wie gesagt, mit sehr wenig visuellem Horror, aber sehr viel Horror im Kopf, denn äh, ja, da ist sehr viel Gesellschaftskritik drin. Das äh, funktioniert auch wirklich gut. Es ist toll rübergebracht. Nicht zu lang, nicht zu kurz, perfekte Länge. Und äh, ja, so gab es von mir jetzt dreieinhalb Sterne wieder, äh, mit Tendenz zu vier, aber äh, ich glaube, ich werde dann nochmal ein zweites Mal gucken und mal gucken, ob er dann immer noch so gut funktioniert. Aber ein toller Film und eine absolute Empfehlung, gerade für jeden Nicolas Cage-Fan.
1: Ich hatte gehofft, dass du jetzt sagst, du möchtest ihn dann noch ein zweites Mal gucken, ich suche dann nämlich noch eine Kinobegleitung, wenn er läuft, weil, weil ich, ich, das ist ja der Film, über den ich mich so drüber ärgere, ne, dass ich Samstag nicht dabei sein konnte, weil den hätte ich so gerne gesehen. Ich glaube, der wäre bei mir auch richtig gut angekommen. Und äh, ja, ich muss ihn jetzt halt nachholen. Ich bin froh, dass wir aber vor jetzt einen Film haben, wo wir wissen, der kommt nach Deutschland, der kriegt einen Kinostart. Ich muss nicht lange warten. Ich muss zwar länger warten jetzt, als ihr warten musstet, aber ich muss nicht mehr so lange warten.
0: Genau, also hier ist es Mitte, Ende März soweit. Und äh, da wäre ich mir doch recht sicher, dass wir den aber in der Sneak noch mal sehen werden. Da würde ich fast von ausgehen. Weil mit 100 Minuten hat er eine sehr passende Länge dafür, Nicolas Cage ist einer, der der zieht, der holt gute, gute, gute Wertung im Saal ab, sage ich mal. Ist aber auch nicht der große Blockbuster, den du vom Studio die freigegeben bekommst. Also da wäre ich mir recht sicher, dass wir den kriegen. Ist Übrigens von äh, Christopher Borgny, das Ganze inszeniert, der hat äh, zuletzt äh, Sick of Myself gemacht. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass äh, Ari Aster hier äh, als Co-Producer auftaucht. Und der hat auch gewisse, gewisse, gewisse Vibes. Also wenn man so denkt, dieses bisschen weirde... Da, da, da erkennt man was wieder. Also ich glaube, da sind gewisse Einflüsse mit äh, ins Drehbuch geflossen. Auf jeden Fall, Dream-Szenario, guckt ihn euch an und lest euch vor nicht zu viel durch. Also deswegen, hab ich habe auch jetzt fast nichts zur zweiten Hälfte des Films gesagt. Äh, da wartet da doch mit einigen Überraschungen auf, finde ich.
1: Ich werde jetzt immer das so machen, wie ich bei der Junge und der Reiher vorgegangen ist, sollte der Trailer im Kino kommen. Mal gucke ich weg und halte mir die Ohren zu.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> ähm was mich ein bisschen noch enttäuscht hat, vielleicht auch am Ende, denn der ist ja immer, man denkt ja immer an das Ende, wenn man einen Film bewertet, muss man ja sagen, ist das Letzte, was man gesehen hat. Das beim Finale wäre aus meiner Sicht mehr drin gewesen. Das war mir ein bisschen zu dünn, deswegen ist am Ende so der letzte Eindruck eine 3,5 gewesen. Aber wie gesagt, der wird auf jeden Fall noch ein zweites Mal irgendwie dieses Jahr, dann wahrscheinlich im Deutschen leider, über die Leinwand flimmern. Und jetzt kommen wir zum absoluten Gegensatz. Vom äh, Film gerade ja. mit dem geringsten Anteil an visuellem Horror kommen wir jetzt zum Film mit dem mit Abstand äh, am meisten visuellem Splatter. When Evil Lurks. Ja.
1: Ich denke immer noch an ihn, ne? Ich muss das ja echt sagen, der hängt. Ich sag euch jetzt erstmal, worum es geht, damit auch alle mit folgen können. Äh, wir haben hier zwei Brüder, die machen sich in einem abgelegenen Dorf, nämlich, äh, ja, die haben da so eine grausame Entdeckung gemacht. Äh, das Mitglied einer Familie von den Nachbarn, muss man ja mal sagen, aber es ist ja Kilometer weit entfernt von denen. Ja, der wurde infiziert und zwar von einem Dämon und steht jetzt kurz davor, das Böse selbst auf die Welt zu bringen. Sie nehmen sich dann widerwillig dem Problem an, weil so einen jemanden Infizierten im Dorf zu haben, das ist kein gutes Omen. Und äh, das Problem ist jetzt halt nur, sie landen selbst damit in den Fokus des Bösen.
0: Genau, denn was machst du, wenn du äh, keine von den sieben Regeln brechen darfst? Äh, es ist schwierig, den äh, zu beseitigen. Und ähm, ja, ja, also ein Film, der nachwirkt, muss man sagen. Ja. Also, äh, ich war vorher schon unglaublich hyped ähm, auf den Film, es war mein absolutes Highlight des Festivals. Und ich habe vorher zu dir gesagt im Saal, das kannst du bezeugen, wenn das keine viereinhalb wird, dann ist er, ist er dann, dann war er eine Enttäuschung für mich. Und was habe ich dir mir gegeben, Melanie?
1: Ich glaube viereinhalb, oder? So, genau.
0: Ha. Äh, ja, mich hat er komplett abgeholt. Also ja. der erste Einbruch war komplett positiv und ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Filme Richtung Dämonen und Exorzismus, weil das ist für mich einfach ausgelutscht, das Ding. Also äh, Besessenheit, Exorzismus, Dämon, was gibt's noch als Geister, das ist für mich so der Teil des... Äh Horror-Genres, der für mich immer am langweiligsten ist, weil da, da ist gefühlt fast keine Innovation mehr möglich. Da haben wir alles schon gesehen. Und Blumhouse haut das Ding seit Jahren noch mal so durch die Decke, dass du es endgültig nicht mehr sehen kannst. So, deswegen war ich hier so ein bisschen skeptisch. Allerdings sah das alles so großartig aus in den Trailern. Und äh, das ist er auch, das ist ein Film, finde ich, der ist wahnsinnig intensiv und äh, ich war, ich würde fast sagen, seit äh, ich im letzten Jahr Bones and All im Kino gesehen habe, war ich nicht mehr so in einem Film drin, dass ich um mich rum alles vergesse, dass ich komplett weg bin und wirklich mit Fieber, zusammenzog in, in diesem Film wirklich komplett drin bin und äh, das hat er geschafft und äh, damit hat er sich die viereinhalb Sterne verdient
1: definitiv, mir ging es nämlich ganz genauso. Also man hängt in diesem Film wirklich von Minute 1 fest, gerade spätestens, wenn man den Infizierten bekommt. Also wer, wer denn bei dem Anblick nicht sofort irgendwie im Film drin ist, das verstehe ich die Welt nicht mehr. Weil der ist unheimlich gut dargestellt. Maske, Kostüm, 1A, also wirklich, muss man echt mal sagen, detailverliebt bist noch und nöcher, mit sämtlichen Körperflüssigkeiten, die sowas mm -hmm. halt ausstoßen kann, ne? ähm, ja. <lacht> und äh, es ist mir selten passiert, dass ich bei äh, Splatter-Darstellung nochmal die Luft anhalte und dass äh, es gab da eine Szene, wo ich eigentlich fast mitgerechnet gerechnet habe, äh, dass sie passiert, aber ich hab, war mir nicht sicher, ob er sich traut, die doch so lange noch drauf zu halten. Es war eigentlich ja nur eine Sekunde. Ich sag nur Kind.
0: Ich ich finde aber, in dem Film ist gar nicht die Darstellung das Extremste. Also nee, ich finde, da, genau. da, da gibt es ganz andere Filme. Wenn du wirklich äh, ja. die Anatomie des Körpers genau studieren willst, äh, da ist der Film hier schon gut. Aber es gibt, ich nenne es mal Schlimmere, um es aus der Sicht von nicht Horrorfans zu sagen, ähm, aber er macht das mit so einer hohen Intensität, es wirkt ja, alles unfassbar richtig. bedrohlich richtig und äh, wenn dann mal irgendwas passiert, es ist ja auch nicht so, dass es ein durchgehendes Blätterfest ist, wir haben ja auch recht viel Dialog dazwischen, aber wenn was passiert, dann mit einem wirklichen Impact.
1: Genau und das äh, das meine ich gerade, ne? Das gab da diese eine Szene, ja. wo ich echt dachte, er traut er sich jetzt diese Sekunde das wirklich noch weiter drauf zu halten oder dreht er weg wie bei anderen Filmen das jetzt machen würden und der hält ja wirklich diese eine Sekunde noch drauf, wo du in dem Moment einfach so dieses Luftanhalten Gefühl kriegst kriegst so, und äh, das hat er ja den ganzen Film über durch. Ich habe gerade heute wieder well, äh, Freunden davon erzählt, von dem Film, und habe halt wirklich gesagt: Wir haben natürlich Splatteranteil, wir haben auch Dämonanteile aber was der halt einfach mal so wirklich richtig macht, ist, sich auf die Atmosphäre dabei zu konzentrieren und nicht auf die Darstellung selbst, sondern die Darstellung dafür zu nutzen, seine Atmosphäre nochmal richtig schön stark rauszuholen. Ja,
0: das stimmt. Ähm er schafft es auch, gerade zum Ende hin, sich immer weiter zu steigern. Also, er verliert nie den Faden, er ist auch mit 99 Minuten äh, nicht zu, auch wieder nicht zu lang geraten. Allgemein finde ich für ein Festival sowieso immer schön, wenn Filme nicht äh, alle zweieinhalb Stunden gehen, weil dann kann sich das Ganze auch ein bisschen mehr ziehen. Ist mit 100 Minuten, wie gesagt, hier perfekt, perfekte Länge und äh, startet ja auch direkt rein in den ersten fünf Minuten und äh, geht mit dem Knall raus, also du hast auch nicht viel drumherum, wo man sagt irgendwie, oh, da der geht, der, der geht dem Film irgendwie die Luft aus oder so.
1: Nee, definitiv nicht, also du hast auch immer wieder was Neues, ne, womit das schafft nochmal einen draufzusetzen, nochmal in der Atmosphäre wieder mehr rauszuholen ja. und ein Film, der das schafft, dass diese Atmosphäre sich bis heute hält, also bei mir, wie gesagt, der wohnt immer noch mietfrei in meinem Kopf, was diese Atmosphäre betrifft, <lacht> wenn ich an den denke, diese, dieses Gefühl nach diesem Film ist halt immer noch da.
0: Ja und auch gerade dich so aus der Komfortzone zu holen, also bei vielen Filmen bist du eher so der Zuschauer und der Film schafft es wirklich, dass du dich unwohl fühlst in manchen Szenen und äh, das schafft auch selten Film bei mir, weil man ist ja schon so, wenn man wie wir so oft im Kino ist und so viel guckt, dass man immer oft das Gefühl hat, das gibt mal so Wochen, wo man immer so denkt, oh, ich habe das alles schon gesehen. Vielleicht soll ich mein neues Hobby suchen. Das holt mich alles <lacht> nicht mehr ab. So, das holt mich alles nicht mehr ab. Das ist irgendwie immer das Gleiche. Und dann gibt's nochmal solche Filme, die dann irgendwie da so ausbrechen und es wirklich nochmal schaffen, einen so richtig reinzuholen und äh, mit ihrer Atmosphäre mich so richtig zu kriegen. Und da bin ich mir unglaublich dankbar für.
1: Ich hatte ja äh, beim letzten Sneak-Erlebnis tatsächlich ja Night Swim und äh, das ist ja blumenhaus produktion Und, äh, dieser äh, When Evil Lurks macht nämlich genau das richtig, was mir bei Night Swim gefehlt hat. Na, wirklich so dieses dunkle Böse so eiskalt auszuarbeiten, dass du da sitzt und denkst, du bist jetzt dem ausgeliefert und du musst jetzt da erstmal durch und danach bist du dem immer noch ausgeliefert. Ja, und
0: auch der Hauptdarsteller Ezekiel Rodriguez, der macht das absolut großartig, ja. so die Panik darzustellen. Ja, also für mich absolut rund. Das Ganze ist, wie gesagt, ein argentinischer Film von Damien äh, Rugner. Er hat zuvor Terrified gemacht, den ich seit gefühlt drei Jahren äh, auf der Watchlist habe und immer noch nicht gesehen habe. Äh, jetzt ist er noch mal ganz weit nach oben gerutscht. Äh, den muss ich unbedingt noch mal nachholen. Aber When Evil Lurks, also wenn das Ding dann äh, im nächsten Morgen in Deutschland startet, guckt ihn euch an. Also auch eine absolute Kino-Experience und für Splatter-Fans und äh, Freunde des etwas düstereren Horrors. Die werden hier definitiv abgeholt. Ja, kommen wir schon zum vorletzten Film. Ein Film, der tatsächlich nicht minder atmosphärisch ist, aber deutlich ruhiger. Die Rede ist vom letzten Film des Samstags. Red Rooms ist hier... Ähm der Punkt, der Film. In Red Rooms geht es um eine Gerichtsverhandlung zu beginnen. Es ist der erste Verhandlungstag gegen den Serienkiller Ludovic Chevalier. Im Verhandlungssaal sitzen auch die mysteriöse Kelly Ann und die Ludovic-Unterstützerin Clementine. Ja, Sie ist wirklich in ihn verliebt, die ist großer Verfechter seiner Unschuld. Und bei Kelly Ann weiß man nicht so genau, was ihr Motiv ist, hier zu sein. Beide sind eigentlich nur Zuschauer und nicht in dem Prozess involviert, aber die beiden kommen sich nach und nach näher und näher. Und der Fall wird bei beiden auch immer persönlicher, sagen wir mal so. Oder die Involviertheit in dem Fall. Und äh, das Ganze ist wahnsinnig atmosphärisch mit äh, sehr ruhigen, langen Einstellungen äh, gefilmt und inszeniert und äh, könnte eigentlich richtig gut sein. Und ich hatte auch richtig Bock drauf, Allerdings ähm, hat er mich von der Storystruktur nie so richtig bekommen. Denn äh, kelly Anne bleibt so lange mysteriös und eigentlich auch bis zum Ende, dass man nie so richtig ihre Motive durchschaut. Und dadurch war ich auch nie so richtig in diesen Charakter irgendwie investiert, dass er mich irgendwie interessiert hat oder dass ich wissen wollte. Obwohl wissen wollte ich schon, was er als nächstes tut, aber ich, man hat halt nie mit ihm mitgelitten oder so, weil man auch nie so genau erahnen konnte, in welche Richtung das Ganze jetzt geht und was, äh, warum sie das Ganze tut. Und das hat mir extrem gefehlt. Auf der anderen Seite fand ich die ganze Einstellung rund um Clementine super interessant, die ja wirklich in ihn verliebt ist und wo das ja auch so ein bisschen dann um die mediale Darstellung und so weiter geht. Ähm, und wie Leute Informationen bekommen und wie sie die auffassen und so weiter. Also das war super interessant. Allerdings hatte ich mal das Gefühl, der Film weiß nicht, worauf er den Fokus legen will, auf die beiden, auf die beiden Damen und die wirklich genauer zu charakterisieren oder auf diesen Gerichtsprozess, der teilweise extrem den Hintergrund gerät. Und ja, da habe ich ein bisschen schwer getan. Deswegen ist er am Ende leider nur bei drei Sternen gelandet, weil er mich nie so richtig reinholen konnte, obwohl die Atmosphäre und äh, der Look and Feel total schön war. Super interessant tatsächlich, ist aber im Hintergrund die ganze Story rund um diese Red Rooms und äh, das Darknet. Äh, wirklich interessant, tatsächlich so in der Form noch nie was von gehört, muss ich sagen. Und äh, wirklich wahnsinnig abstoßend und extrem. Also äh, das auf jeden Fall eine interessante äh, Backstory für den Film. Aber wie gesagt, das Vordergründige, und die beiden Hauptdarstellerinnen, die konnten mich nie so reinziehen.
1: Ich glaube, das ist auch keiner, bei dem ich jetzt äh, direkt zugreifen würde. Zumal mir dann auch die Backstory äh, nicht mehr so interessant vorkommen würde, weil ich die Red Rooms, also mir ist bekannt, worum es da geht.
0: Also was das ist, vom Namen her, hatte ich auch schon mal gehört. Aber nicht in diesem Ausmaß. So, das war mir jetzt tatsächlich neu. Und ähm, ja, das wird hier tatsächlich, das ist auch stark gemacht. Es wird nie visuell extrem dargestellt, wenn äh, hier Videos, die... Im Gerichtsprozess eine Rolle spielen oder so gezeigt werden, sieht man immer nur die Dinge, die Reaktion der Mutter zum Beispiel, die das nochmal sehen muss oder von den beiden hier oder so äh, sieht man immer nur die Reaktion. Aber das ist so stark gefilmt, dass man wirklich äh, komplett mitfühlt. Also das hat alles super funktioniert. Aber mir hat er wie gesagt von der von der rein, von, von den beiden Hauptcharakteren, die wirklich so im Fokus stehen, hat er mir hat er mir zu wenig gegeben. Das ist Red Rooms. Und das war der letzte Film. Das ist auch natürlich kein leichter Film nach äh, drei vorherigen schon gesehenen. Das wurde am Sonntag ein bisschen anders gelöst, muss man sagen. Oh ja. Denn äh, Red Rooms, denn das sehr atmosphärische, ja fast schon, äh, ist, ja ist, als, ich würde ihn als Thriller einordnen, sehr atmosphärisch. Am äh, Sonntag haben wir nach When Evil Lurks, wo man noch so ein bisschen in der Schockstarre war, also ich brauchte wirklich einen Abspann, um diesen Film noch zu verarbeiten. Ja, man hat ja wirklich nur so 10, 15 Minuten Pause und dann startet der nächste Film rein. Und das war dann eine 100.090-Grad-Wendung. Also äh, mehr wenden guckt man sich gar nicht, um von When Evil Lurks zu Hundreds of Beavers zu kommen.
1: Oh ja. Ich bin jetzt mal, also lünscht mich jetzt übrigens alle nicht, die den Namen vielleicht besser aussprechen können als ich vom Hauptcharakter, aber der Name alleine ist schon legendär. Es geht um John K. Jack of Acme Applejack. Der ist nämlich mit seiner Apfelplantage sehr erfolgreich und der glücklichste Mensch auf der Welt. Schließlich lieben alle seinen Cider, den er daraus produziert. Und er ist auch manchmal sehr voll an den Abenden, eigentlich täglich. Vielleicht auch deswegen der glücklichste Mensch der Welt. Leider hat er die Rechnung ohne die Biber gemacht, denn die sorgen prompt dafür, dass seine ganze Farm und damit seine Existenz einfach mal so in die Luft fliegt. Nun bleibt er allein in der Wildnis zurück, muss lernen zu überleben. Dabei lernt er tatsächlich nicht nur seltsame Charaktere und eine wunderschöne Frau kennen, sondern kommt tatsächlich auch ein großen Geheimnis auf die Spur.
0: Echt? Ein großes Geheimnis?
1: Ja. Was? Biber?
0: Ach so. Schiff. Okay, ja gut, alles klar, okay. <lacht> äh, ähm, ja, also ähm also ich saß da nicht nicht, nicht nach dem Film, schon während des Films. Eigentlich nach zehn Minuten. Und saß da einfach nur und dachte mir so, what the fuck? Und das ist das, was mein Kopf mir die ganze Zeit wiederkehrend gesagt hat. Und er wurde ja auch schon ammoderiert, der Film mit äh, etwas ähm, äh, Also, naja, da ist er wohl Was, was hat äh, der Herr gesagt, dass er moderieren durfte? Da ist er wohl zu prüde für? Oder zu ja. alt für? Irgendwie so. Ja, irgendwie so, ja. Ja, auf jeden Fall äh, man muss es wollen, das kann man schon mal ganz klar sagen. Also ich kann jeden verstehen, der hier sagt, gar nichts für mich. Also was soll ich damit anfangen? Und ich kann auch jeden verstehen, der hier die fünf Sterne parkt und sagt, das war für ihn eine einmalige Kino-Experience.
1: Ich habe nicht die 5 geparkt, ich habe die 4,5 geparkt, glaube ich. Hm, War nicht ich, ganz 5. Oder die 4, ich weiß es ich nicht. Ich
0: habe die 4 geparkt und Yannick, den halben Stern, grüße ihn raus. Ähm, <lacht> der, glaube ich, schon nach 10 Minuten im Gesicht abzulesen, sich gedacht hat, ich will hier raus. Äh, denn äh, den hat das gar nicht abgeholt von der Idee. Man muss erstmal sagen, für Leute, die jetzt gar nichts davon gehört haben. Und was haben wir hier? Wir haben einen Schwarz-Weiß-Film. So weit, so gut. Wir haben einen stummfilm film mit äh, ja, einer Slapstick-Inszenierung. Also stellt euch eine Realverfilmung von Tom und Jerry vor. So kann man das Ganze sich von der Inszenierung vorstellen. Das Ganze mit Bibern, die einfach Menschen in großen Plüschkostümen sind und das auch nicht verstecken, dass sie das sind. Also da werden auch Onscreen-Kostüme zurechtgezogen äh, und gezubelt und äh, es ist genau so gewollt. Und allein dieser Stil ist natürlich schon wahnsinnig anders. Auch so, wenn die Biber sich umdrehen und verwirrt sind, dann erscheint einfach ein Fragezeichen über deren Kopf. Oder so. Also äh, Oder wenn die Baumstämme stapeln, dann ist das wie bei so einem Videospiel, die verschwinden einfach. Der Stapel bleibt immer <lacht> gleich hoch. Und so weiter. Also da sind ganz viele Stilmittel drin. Wenn er bei, dem, bei, bei einem so, 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 so einem NPC- Waffenhändler Waffen kauft, dann werden die auch wirklich ausgewählt wie bei einem Videospiel. Also sind so viele Kleinigkeiten, die wirklich inszenatorisch super kreativ sind.
1: Das, äh, also ich muss ja sagen, Sonntag ich war sehr glücklich, dass ich zum Filmfestival kommen konnte. Natürlich wollte ich auch die anderen Filme sehen, aber ich wollte unbedingt diesen Biber-Film sehen, weil ich wusste, der Film, das wird meiner, der wird so einen dummen Humor haben, den ich wieder so feiern kann. Und das war dann auch so. Gerade, es sind ja nicht nur die Biber, die da als Tiere mit Kostüm auftauchen, sondern auch Hunde, Kaninchen, Waschbären, mhm. Dann auch da Wölfe. Haben wir auch Obwohl, im Kostüm. Der
0: Hund war ja wirklich Overkill. Ja.
1: <lacht> <lacht> das ist halt einfach, ich, ich habe es geliebt. Also ich muss sagen, nach den ersten zehn Minuten dachte ich, hoffentlich nutzt er sich nicht ab. Und dann kriegt er immer doch nochmal wieder neue Ideen rein und baut doch wieder andere Sachen rein. Dann übertreibt er natürlich Witze auch sehr gerne, wiederholt sie natürlich. Das gehört zu so einer Zeichentrickart so ein bisschen auch dazu. Ne, wenn man da so, ne, wie du sagtest, Tom und Jerry hat, dann gehört da auch Wiederholung zu. Dass ihm immer mal wieder das Gleiche passiert. Oder er aus dem, was ihm da passiert, wirklich auch ein, was Positives ziehen kann und so. Und einfach nur genial. Dann diese Backstory mit dieser schönen Frau, ne, dass er ja äh, einfach da so eine Seite, so eine Hauptquest eigentlich bekommt. Er möchte gern die Frau bekommen <lacht> und muss jetzt deswegen an dem Vater vorbei der ja äh, ihn immer lustige Dinge verkaufen könnte, wenn er sie denn hätte, dann hast du ja noch diese Art Weihnachtsmann dazwischen mit den Hundeschlitten. Ich habe mhm. den als Weihnachtsmann abgekauft. Highlight ist auch noch, wenn ihr dann auf den äh, Indianer trefft, das war auch noch so ein oberstes, überstes Highlight überhaupt mit dem Pferd.
0: Ja, und ich finde, also ich würde auch gar nicht mehr vorwegnehmen, tatsächlich. Ich finde aber, ähm, es ist halt der absolute Wahnsinn, dass man dieses Konzept über 108 Minuten streckt. Das ist für mich ein Konzept ja. für einen Kurzfilm. Und äh, ich dachte mir echt, was du gerade sagst, das habe ich auch in meiner Kritik geschrieben, ich dachte mir nach einer halben Stunde, boah, was willst du mir jetzt noch anderthalb Stunden fast, der geht ja wieder 108 Minuten. Was willst du mir jetzt noch erzählen, was nicht langsam monoton wird? Und ich hatte echt die Sorge, der ist jetzt kurz witzig und nach einer halben Stunde denkst du dir, du nervst. Das dachte ich mir am Anfang. Aber nachdem so 40, 45 Minuten rum war, habe ich gemerkt, der Film schafft es wirklich, diese einfache Welt stetig weiterzuentwickeln. Also er hat ja wirklich die Welt immer so ein bisschen aufgebaut mit der neuen Regel und jetzt kann man das und dann funktioniert das. Und so nach und nach. Und so habe ich irgendwann gedacht, der wird nicht einbrechen. Und dann hatte ich plötzlich auch mehr Spaß mit dem Film. Also am Anfang, gut, die erste Viertelstunde war ich noch mit When Evil Lux beschäftigt. Und äh, <lacht> dann war ich dann beschäftigt, mit zu denken, ja, war jetzt ganz nett, aber reicht dann auch. Aber nachdem der Film dann größer wurde, wurden auch die Gags, fand ich sogar fast besser. Und nicht mehr nur billiger Slapstick. Es bahnte sich irgendwie eine Story an. Und ich war irgendwann interessiert und so nach so einem Drittel des Films konnte ich dann langsam wirklich Spaß haben mit dem Film und war wirklich drin.
1: Ja, wobei ich war äh, von Minute 1 bis Ende drin, ich hätte auch gern noch mehr von dem Film gesehen, ich hätte gern Teil 2, muss ich ganz ehrlich gestehen, <lacht> da hätte ich gerne oder so eine kleine Miniserie draus oder so, das würde ich auch feiern, immer mal so 20 Minuten Episoden aus dieser Welt, Du sagtest vorhin wie so Computerspielen, ne? wenn die Baumstämme da. Ich finde auch so, wie die Welt aufgebaut wurde, ne? ja. dass man sich immer hochlevelt und dadurch natürlich immer neue Möglichkeiten bekommt. Ne? Und dadurch sich die Welt natürlich auch mehr aufbaut. Ja, er
0: hat ja sogar diesen tote, tote Biber-Counter, so inventar inventarmäßig. Ja, genau. <lacht> also von daher, äh, ja, der schafft es wirklich, also hätte ich nie gedacht, daraus eine wirkliche Story zu holen, die mich am Ende interessiert hat die mehr als ein Slapstick-Festival ist. Und äh, das Ganze mit einer gag was wahrscheinlich keine Komödie jemals geschafft hat, die ich gesehen habe. Also sekündlich. Und wenn nicht mal zwei nicht abgeholt haben, dann waren das noch drei, drei, drei andere in dieser Minute. Richtig. Und hier kommt denn der, das Kino ins Spiel. Also wenn ihr euch den jetzt zu Hause anguckt im Sommer, dann ist er vielleicht ganz lustig. Vielleicht auch mit ein bisschen mehr Alkohol ist er bestimmt noch ein bisschen lustiger. Aber diese Kino-Experience mit einem hier fast ausverkauften Saal, es waren 300 plus Leute da. Und davon hatten wirklich 90 ziemlich lautstark viel Spaß. Und es war ja wirklich schon dieses Kreischen. Es war ja nicht mehr nur dieses <lacht> dieses ruhige Lachen, wie man da rumkommt. Sondern es war ja schon wirklich so drüber, manche Leute lagen ja auf dem Boden. Also der zwei neben mir hatte auch dazu noch das lustigste Lachen, was ich seit Jahren gehört habe. Und da muss, da, da musst du auch schon mitlachen. Ja, dann saß ich auch noch ne neben dir, die auch sehr viel Spaß hatte. Da konnte ich gar nicht keinen Spaß haben. Du warst so umzingelt. Ja, und aber ich weiß nicht, das hat für mich super gut funktioniert. Und ich glaube, zu Hause, wie gesagt, wäre das so ein Drei-Sterne-Ding gewesen, in Gemeinschaft vielleicht, wenn es gut läuft, eine Dreieinhalb. Aber das war wirklich eine, ich würde es mal so nennen, Once Upon a Lifetime, uh, Once in a Lifetime Kino Experience, so.
1: Also da muss ich ja sagen, der Film wäre bei mir auch zu Hause eine viereinhalb geworden. Ich kann ja auch so über so dumme Gags zu Hause alleine lachen. Das geht auch wunderbar, auch in der Lautstärke. Ist natürlich aber im Kino, so eine Experience ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ne?
0: Ja, und ich hatte mir halt auch schon gedacht, so ähm, als der Film anfing, kurz bevor das Licht ausging, kam ja äh, Daniel Schröckert von Rocket Beans, kam ja nochmal äh, von Kino Plus, kam ja nochmal rein. Und ich dachte so, ich habe doch bei Letterboxd da was gesehen. Guck nochmal, er hat das schon zweimal gesehen diese Woche. Und ich dachte <lacht> mir so, was muss dieser Film tun mit dem Konzept im Vorhinein, dass ich den dreimal in einer Woche gucken will? Jetzt verstehe ich also das ist ein ja. Film, den würde ich mir nächste Woche noch mal im Kino angucken, weil oh ja. äh, der einfach unfassbar viele Details hast, die du verpasst. Und das einfach ein Ding ist, das will ich im Kino noch mal mitnehmen.
1: Da müssen wir auch unbedingt mal äh, umgucken. Ich hoffe ja wirklich. Ich meine ganz ehrlich, viel äh, synchronisieren musst du da irgendwas synchronisieren das ist ein nicht wirklich. Du musst, du musst zwei <lacht> oder drei Stummfilmtafeln auf Deutsch schreiben, wenn ja. überhaupt. Da reichen aber auch deutsche Untertitel kurz ja. drunter. Das ist ja nicht so, nicht so aufwendig wie, also ins Synchronstudio muss das Ding nicht. Nein. Von daher könnte man eine Direct-to-Cinema Veröffentlichung in Deutschland machen. Ich wünsch mir das. Also, wenn jetzt hier irgendjemand zuhört, der da irgendwie Connection hat, bitte sorgt dafür, dass der jetzt direkt das ins deutsche Kino kommt. Das ist kein
0: Film, den du noch im Kino sehen wirst. Das kann ich dir versprechen. Hast du vielleicht immer Glück, dass er eine Vorstellung wieder in einem Kino wie dem Savoy oder so bekommt, äh, aber das Wenn ist das also eine reine Großstadt-Experience. Das wird dir kein anderes Kino zeigen und es wird auch keine Zuschauer ja. bekommen. Das kannst du nicht vermarkten, das, das Ding.
1: Nein, eben, das ist halt das Problem. ne Aber vielleicht gibt es da ja trotzdem jemanden, der jetzt Mitleid mit mir hat und mir Bescheid sagt, hier in Hamburg, ich lade nochmal 300 Leute ein. Mann, dann, du kannst Kevin doch auch mit. ein
0: Kino sein mieten und Leute einladen. <lacht>
1: Ja, Verstehe da das Problem gar Nächster nicht. Nächster Geburtstag, mal, ich weiß, welchen
0: Film ich zeige. Guck mal, da hört ja schon. Der will sich auf Kosten anderer nochmal schön den Film angucken, weißt du? Ja, ja, so läuft das. Guck mal, so ein richtiger Fan, der wird das selber äh, äh, jetzt machen. Der, 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 der wird ein Kino kaufen dafür, ja?
1: Ja, ich muss, ich muss jetzt mal mit, äh, die, mit unserem Kino hier in Rheinsburg schon mal jetzt sprechen für meinen Geburtstag im September. Ja, okay. <lacht> Ob sie, ob sie sich nicht jetzt schon mal drum bemühen kann, ob sie den Film kriegt. Ja, bis
0: dahin wirst du so eine Auswertung bekommen. Da gehe ich schwer von aus. Da sehe ich kein Problem. Ähm, ja, also ein Film, der auch, äh, ich meine, Sundance war das schon super äh, für Euphorie gesorgt hat. Und er ja, hatte einfach äh, was ganz Besonderes ist, muss man mal sagen. Wo ich eben sagte, man sieht auch wieder das Gleiche und denkt sich, Filme können mich nicht mehr überraschen. Der Film ist was Neues und es funktioniert. Also, eigentlich ist er nichts Neues. Es ist was, was vor 100 Jahren schon funktioniert hatte. Ist jetzt nicht weit weg von dem buster Keaton streifen Aber, ja, er funktioniert richtig gut und, wie gesagt, war eine wahnsinnige kino experience die in einem, ja, mit dem einen Abspanns in Applaus gemündet hat. Könnte auch daran liegen, dass der größte Running Gag des Films dann auch aufgelöst wurde. Äh, ja, äh, also. Wahnsinn Experience, kann man so gar nicht wiedergeben. Und hier, der sich jetzt den Trailer anguckt nach dem Podcast, denkt sich, Alter, sind die besoffen?
1: Also ich habe äh, hab übrigens an dem Abend von dem Film nichts getrunken. Ich glaube, das war bei dir anders.
0: Ich hatte ein Bier, wow. Ich weiß nicht, ob, ja, das, weiß. ob das jetzt ausschlaggebend für die Wertung war. <lacht> nach When Evil Lurks, brauchte ich auch einen Schluck davon. Also ganz nüchtern äh, wäre die Transition zwischen den beiden Filmen äh, nicht gegangen
1: aber gut, dass sie ihn so rumgemacht haben und nicht andersrum. Ich habe nämlich echt überlegt, anders auf of Beavers zuerst und danach, wenn Evil Luxus hätte überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, tatsächlich ist er ja nicht überall Abschlussfilm, ne? Also, ähm, ja. wenn in allen anderen Städten, wir waren jetzt ja in Hamburg, das gleiche Programm wie in Berlin, aber in äh, München, Frankfurt, Köln, Nürnberg und Stuttgart, wo das Fantasy Filmfest in äh, den vergangenen und kommenden Wochenenden auch noch gastiert, ist er tatsächlich der zweite Film am Samstag, zwischen Emilia's oh. Children und Elgin also da war es natürlich hier als Abschluss wirklich toll platziert. Ja. Es war ein perfekter Abschluss. Du, dann, danach hätte auch nichts anderes mehr funktioniert.
1: <lacht> äh, es, war, es war genau
0: richtig. Also von daher Du hättest, da.
1: keine, du hättest dich auf keine andere Atmosphäre mehr einlassen Nein. können, weil du einfach total happy life gefühlt hattest. Genau.
0: Also von daher, ähm, ja, perfekt platziert. Und da auch noch mal, eher, ja, kann man ja sagen, großartig alles organisiert, wie du am Anfang schon sagtest, vom Fantasy-Filmfest und ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir sind auf oh jeden ja. Fall Fans. Die Frage ist dann natürlich immer, wann? Dreimal im Jahr habt ihr die Chance. Es gibt die White Knights immer Januar, Februar. Es gibt äh, die Nights rund um den April. Und dann das reguläre Fantasy-Filmfest im September normalerweise. Termine gibt es dafür dieses Jahr noch nicht. Und damit sind wir am Ende angelangt mit exakt einer Stunde hier auf der Uhr. Wow. Ich
1: würde sagen, das ist doch recht rund. Ja, das, Richtig Punktlandung hier. Das ist so. So rund wie der letzte Film, so rund beenden wir den Podcast.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Mal gucken, ob es in nächsten Woche so rund weitergeht. Die ersten äh, Kritiken sprechen sehr dagegen. Äh, es geht unter anderem um Argyle, den äh, neuesten Streifen von Matthew Warren mit äh, Henry Cavill, Brian Cranston, John Cena und äh, wer ja nicht alles noch so rumläuft im Cast. Äh, Trailer sieht ganz schön billig aus, allerdings äh, mochte ich auch Kingsman 2, da auch nicht schöner war. Also von daher Bock habe ich. Allerdings sind die Kritiken schon ein krasser Dämpfer. Bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Und dann natürlich das Übliche, ne? Sneaks und Sneaks und andere neue Filme und neuere neue Filme und ihr Melanie und Niklas und ihr wisst, wie es läuft. Also nur Vorteile hier dran zu bleiben, zu folgen, in der nächsten Woche wieder einzuschalten, auch bei Instagram mal vorbeizugucken. Und wenn ihr bis hierher noch dran seid, dann spricht auch nichts dagegen, fünf Sterne was Spotify zu vergeben. So. Dann hoffe ich, dass wir uns bei den kommenden Fantasy-Film-Festivals entweder in Hamburg oder in Köln, sind ja hier ein bisschen aufgeteilt mit der Podcast-Gemeinschaft, äh, sehen werden. Äh, ihr kennt das natürlich an dem schönen nach dem Abspann-Merch. <lacht> und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.